0: Es un placer tenerte con nosotras, esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.
1: En el capítulo anterior hablamos sobre cómo definir o plantear nuestros propósitos para que sea más probable que los llevemos a cabo o los cumplamos durante este año. ¿Qué estrategias podemos utilizar para que nuestros propósitos realmente se lleguen a feliz término o se
0: cumplan? Se materialicen y no se queden como una lista de regalos que actualizamos cada año o que más que actualizar es que desempolvamos. Diciendo, este año sí, pero a mitad de mes ya se nos olvida. Bueno, entonces, listo, ya habían quedado con una tarea y era pensar eh, qué propósitos, formular su propósito teniendo en cuenta las condiciones que ya eh, referenciamos en el capítulo anterior. ¿Cuál es el paso a seguir entonces?
1: Bueno, entonces dentro de las primeras estrategias que tenemos para que nuestros propósitos realmente se cumplan es el tipo de plan o la manera en cómo nos vamos a plantear ese objetivo. Porque normalmente tenemos un, un propósito que que va a llevar tiempo, que es una meta pues, grande, importante, que queremos cumplir. Entonces, para que eso no nos abrume, y haciendo referencia también al capítulo en que hablábamos de, de salud mental, cierto que de pronto tener cosas demasiado grandes pueden ser abrumadoras para nosotras, lo que podemos hacer es dividir ese objetivo general que tenemos en unos pasos más pequeños que podamos ir alcanzando en tiempos más cortos se recomienda que sean hasta cinco pasos más pequeñitos.
0: Se recomienda que entonces, como la creación de ese plan, incluya cinco pasos en los cuales podamos dividir ese propósito inicial que tenemos.
1: Exactamente. Eso, eso es bueno por varias cosas, ¿cierto? Una, la de la salud mental, ayuda a que no nos veamos tan abrumados. Lo otro es que cuando... Se nos hace más, como se nos hace más fácil de cumplir cosas más pequeñas, entonces eh, se van teniendo como ciertas sensaciones de logro y cuando los seres humanos experimentamos como esas sensaciones de logro, se alimentan otras cosas, por ejemplo, nuestra autoeficacia, que es la creencia en que somos capaces de hacer bien las cosas, alimenta la motivación que nosotros sentimos para el cumplimiento de de esas metas y normalmente genera esas descargas de dopamina en nuestro cerebro que es nuestro sistema de recompensa natural y hace que queramos repetir esa acción entonces queremos seguir logrando esas cosas que nos vamos proponiendo
0: porque además también como que, que pasa en, en lo que pasa en las personas es que como que el tener e ir logrando metas más pequeñas eh, nos ayuda como a vencer el miedo a esa presión grande yo de, tener, de yo tener que lograr como la super meta, mientras que así pues me puedo ir consiguiendo como dando pasitos eh, más pequeños, anudado a lo que vos decís. También tenemos que ser muy cuidadosas porque definir esos pequeños eh, o ese objetivo en microobjetivos también debe tener unas características, ¿cierto?, y es que efectivamente estas deben ser concretas, deben ser medibles y deben tener como un tiempo definido para poder que realmente podamos eh, conseguirlo, ¿cierto?, pues no es como, ay, sí, se me ocurrió separarlo y ya, no, es que también esa definición nos ayude a realmente cumplir el, el propósito superior que queremos lograr.
1: Sí, es un poco replicar lo que hicimos con el objetivo general en estos pequeños pasos eh, para conseguir esas pequeñas victorias, ¿cierto? Entonces, eh, esas características también deben llegar ahí. Bueno, y como son pequeñas victorias, y aquí está la segunda característica o la segunda estrategia para lograr que esos propósitos se cumplan y es que eh, recompensarse a sí mismo ayuda a continuar cumpliendo con esos que nos estamos proponiendo entonces definir qué recompensa nos vamos a dar en cada pequeña victoria que tengamos según los pasos en los que dividimos nuestro gran propósito también va a hacer que queramos repetir esa acción y que logremos cumplir el propósito que nos estamos planteando. Mira
0: que ahí es muy importante que, pues que esa recompensa esté alineada con el propósito que queremos lograr, ¿cierto?
1: Sí, que no, que no borremos con el codo lo que hicimos con la mano.
0: Exacto, pues que realmente como cuidar mucho que la recompensa eh, esté alineada y, y pues vaya de la mano de nuestro propósito superior. Entonces, por ejemplo... Si queremos bajar de peso, que además es, es un propósito, está planteado de manera muy, muy general y pues yo lo, lo subdivido, pues mi recompensa no será comerme o no me voy a premiar con ocho chocolatinas, eh, que por cierto las que más me gustan son las que tienen todo el azúcar del universo, ¿cierto? No, pues va en contravía de eso que, que queremos lograr. Entonces ahí tenemos también que ser cuidadosos, que esa recompensa pues nos ayude a, al propósito y no, pues, o a, y no que sea contraria y por ende no ver los efectos y nos desanimar.
1: Puede ser una cena especial, pero no necesariamente la cena más graciosa o en cantidades abismales de comida, ¿cierto? Porque ahí estamos yendo en contravía de lo que nos estamos planteando.
0: Sí, y eh, otra cosa es que la recompensa eh, puede ser algo pequeño, pero que sea muy significativo para nosotros cierto algo que, que realmente aporte ese valor y que esté incluida como desde la construcción de ese plan eh, es decir casi que en el momento en el que definimos y subdividimos y construimos como como el plan de los eh, de los propósitos o de los objetivos o actividades que vamos a realizar para lograr ese propósito, incluir la definición de esa, de esa recompensa. Esa es la medida en que yo sé que voy logrando cada una de mis etapas, ya tengo definida cuál es mi recompensa. De
1: acuerdo, entonces comencemos a pensar qué nos gusta mucho, qué es significativo para nosotros que podamos proponernos como recompensas al lograr esos pequeños objetivos que nos estamos proponiendo.
0: Yo creo que la recompensa lo que va a favorecer es como ese, esa sensación de logro y también lo debemos pensar de esa manera.
1: Yes, es, es como una celebración, ¿cierto? Entonces yo cumplí con mi cronograma de lectura que quería para este año, entonces voy a celebrarlo dándome un baño de agua caliente, relajante para la noche, consintiéndome una noche de spa, en casa.
0: Mira que hay otro elemento importante cuando se habla de, del tema que a mí me llamó mucho la atención y es que otra, otro recurso que puede funcionar para eh, lograr los propósitos es compartir con algunas personas eso que queremos lograr, y ¿sí? Como tomar un grupo de personas muy cercanas y poderle transmitir eh, eso que yo que yo espero, que yo quiero, eh, porque esto favorece a que, pues, primero, me sienta mucho más comprometida con esa tarea o con esa actividad que quiero realizar, y segundo, pues evita que yo esté como cambiando los planes o, o que me devuelva como antiguos hábitos eh, que tenía. Entonces, ahí también, pues, hay como un, hay un tercer componente que, que también nos puede ayudar mucho y es compartir eso que queremos lograr
1: no es que tenía la meta de leerme 12 libros y ya van a ser 8 al año porque, porque ya me había comprometido públicamente con 12 eso tiene que ver mucho con el fenómeno de conformidad social y es que contrario a lo que nos gusta aceptar a los seres humanos Nos importa mucho Lo que piensen de nosotros E incluso cambiamos Formas de comportarnos creencias. No creencias Exacto Para pertenecer A un grupo Puede ser que no sea A cualquier grupo Pero a uno que realmente Nos importe pertenecer Con el que
0: nos, senta, nos sentimos Identificados Mira que ahí hay, hay algo clave Y yo creo que también es Eso va a ejercer Cierto tipo De presión Pero eh, No se trata como De generar culpas Lo que quiero decir es que el compartir lo que quieres lograr no debería ser una camisa de fuerza ni, ni un tema que te genere como una ansiedad mayor y no pensando en responderle a esos otros sino que lo que se busca es que realmente vos te puedas comprometer y eso se favorece al contar como con un grupo de apoyo que también te, te pregunte, te es pues como que te ayude en esa consecución.
1: Las personas a las que les contemos sepamos que no veo, es un círculo que me va a señalar por no cumplirlo, sino que antes me va a acompañar y me va a apoyar en esa... En esa consecución de lo que quiero. Y que de
0: hecho me puede movilizar también eh, en esa consecución de la tarea.
1: Creo que para eso también puede ser importante que yo les diga explícitamente qué espero de ellos cuando les estoy compartiendo ese propósito, ¿cierto? Bueno, mira, yo tengo esta meta para este año, quiero que me acompañen eh, en esto de X manera, ¿cierto? No sé, pregúntenme tal cosa... Si es, por ejemplo, la de la de lectura, hagamos un club de lectura, o si es la de bajar de peso, entonces cuando salgamos eh, procuremos no ir a, a no sé, grasasygrasas.com, a Tioqueña de Grasas, a, a Grasas y Azúcar, sino que vayamos a, a comer frutica, pues, o, o cosas que nos gusten, pero que... Que vayan alineadas pues a mi propósito. ¿cierto? Si bien
0: parece que uno mantener los propósitos con uno mismo pues favorece o lo ayuda a uno como a evitar esa sensación de, de evitar el fracaso pues el riesgo está en que si no lo hacemos pues nos vamos acomodando entonces lo que vos decías ya no son 10 libros sino ocho y entonces por allá en noviembre logré media página Estoy siendo exagerada. ¿cierto? Lamentablemente el no contar con planes estructurados hace que desistamos de nuestros propósitos muy rápido y un estudio eh, mostró que menos de dos personas de diez que se proponen y que definen un propósito logran llegar a la mitad del año a la consecución de los mismos. Entonces realmente eh, es un, pues, necesitamos tener esta esa definición como una ayuda extra
1: y la cuarta estrategia que podemos implementar para cumplir nuestros propósitos es concentrarnos en los beneficios que vamos a obtener de cumplir ese propósito que nos estamos trazando que seguramente eh, pues nos estamos proponiendo algo porque porque va a traer cosas buenas para nosotros entonces concentrarnos en los beneficios que vamos a tener al conseguir eso que queremos, también va a hacer que sea más probable que los cumplamos en, a lo largo
0: del año. Claro, muchas veces lo que puede ocurrir es que nos concentramos en los efectos negativos o en la sensación eh, poco agradable que nos puede generar el no lograrlo. Entonces, por ejemplo, es que yo ya me propuse bajar de peso eh, y fui una vez al gimnasio y no lo logré, entonces ¿para qué voy a volver a, a intentarlo? Porque además ocurre lo que también ya hemos conversado en otros capítulos, que con una sola vez que vamos al gimnasio creemos que entonces ya vamos a bajar, entonces la desilusión que siento de haber ido una vez al gimnasio y, pesar, y, pesa, y, y el número que, subir en vez de bajar... Entonces, eh, es concentrarnos y recordar constantemente los beneficios asociados a esa a eso que queremos lograr. Hay algo clave que yo creo que es como transversal y es que es importante al momento como de definir esos, esos planes, de mirar el progreso, eh, de señalar esos beneficios, el poderlos plasmar en algún lugar, cierto. Las investigaciones han mostrado que puede ser escrito, que puede ser dibujado, que puede ser, no sé, en el computador, seguir el diario, pero que lo importante es como dejar una, dejarlo por escrito, sí, dejarlo, no sé si llamarlo como dejar una evidencia, sino plasmar eso que, que hemos venido logrando, desde la configuración y definición del, de la meta hasta cada uno de esos componentes de los que hemos conversado, porque esto pues realmente favorece y ayuda como a lograr ese cambio que se necesita. El...
1: Claro, es una manera de realmente hacer seguimiento y que yo siempre tenga presente eso que, que quiero lograr, ¿cierto?, que no sé, que verlo me incomode un poco porque lo estoy dejando de lado, por ejemplo, entonces yo le puedo seguir, lo puedo tener presente y puedo decir, bueno, si esto lo quise plantear porque era importante para mí, porque tiene estos beneficios, ¿por qué lo estoy dejando de lado, cierto?, y empezar a hacer como ese tipo de, de seguimientos. Yo creo que aquí vale la pena hacer una diferenciación entre visualizar o tener muy explícito el plan de trabajo y el plan de para conseguir mi propósito o cómo le quiero hacer seguimiento y los famosos mapas de sueños o visualizaciones que y que la investigación ha mostrado que realmente son contraproducentes para cumplir los propósitos que nos estamos planteando, ¿cierto? De hecho, el experimento que se hizo donde se pedía hacer una visualización de lo que queríamos lograr, entonces si yo quiero mi casa en la playa y pongo en la mar, pongo una cabañita y pongo no sé qué, mostraba que era menos probable que las personas consiguieran eh, ese tipo de propósitos a que yo lo que visualizara es el recorrido de cómo voy a conseguir eso que estoy buscando cierto entonces en visualizar por ejemplo que el primer que si mi objetivo principal es comprarme una casa en el eh, pues seguramente en el mar no pero en la playa eh, entonces el primer paso que debe voy, que voy tener es por ejemplo un ahorro programado eh, cómo voy a conseguir ese ingreso cómo, cuando voy a ir a mirar las casas que quiero entonces visualizar eh, la ruta para seguir, es decir, el plan que les estamos proponiendo en este momento eh, hacerle seguimiento eh, se ha mostrado que tiene más efectividad para cumplir el sueño que, o el propósito que me estoy proponiendo que simplemente eh, pensar en que tengo el resultado que estaba
0: claro, porque además eh, hay un riesgo y es que se puede experimentar como desilusión al no conseguir eso que quiero con, con la imagen, ¿cierto? Entonces, ah, yo quiero, no sé, yo quiero ser exitoso como un personaje X, entonces pongo la foto del personaje X esperando casi como que mágicamente se logre yo pues como llegar a ser así de exitoso y eh, posiblemente lo que puede ocurrir es que la persona pues se sienta antes poco motivada porque pues esa no le está funcionando la técnica, ¿cierto? Entonces realmente es, es una cosa porque puede también como generar la confusión. Venga, entonces ¿para qué escribirlo? Me acaban de decir escríbalo pero luego me dicen ojo con la visualización y es como, como tener ahí muy, muy claro que una cosa es como, claro, ir, ir definiendo el paso a paso y, y mantener el registro de eso que vamos de, de eso que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr y cuál va a ser la recompensa a esperar que mágicamente yo vaya a conseguir un, un tema solo por tener una, una imagen, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es importante cómo hacer esa, esa diferenciación. Sí,
1: y además... También es diferente que, digamos que yo hice mi paso a paso y lo visualicé así, pero no lo cumplí, ¿cierto? Que es un escenario posible. Eh, es diferente porque yo puedo identificar cuál fue ese objetivo que de pronto no fue realista o cuál fue la causa por la cual no alcancé uno de esos pasitos que me había propuesto para lograr el gran objetivo y de esa manera tomar acción para que eh, sea mejor más realizable de la próxima vez, ¿cierto? Entonces, pues no sé, yo me propuse leer 12 libros al año, pero, pero resulta que me salió un viaje increíble, me gané un viaje de dos meses y entonces estuve fue viajando por todo el mundo, ¿cierto? Entonces, claro, eh, ya yo puedo identificar dónde, por qué razones o cuáles fueron las causas de que no cumpliera ese objetivo realmente. Entonces, eso nos ayuda a concentrarnos en lo que podemos hacer eh, y no simplemente en el, en el premio, ¿cierto?, sino en todo el proceso.
0: Claro, lo que buscamos yo, yo creo que es aterrizar una situación que es muy común y es, eh, lo que, y es que cada año nos planteamos y ni siquiera tendrá que ser un asunto exclusivo de una época, que es más común hacerlo, claro, finalizando año y todo eso, pero que en cualquier momento uno puede estar definiendo eh, sus propósitos, pero yo creo que la intención finalmente es entender que se puede contar con los recursos necesarios para lograrlo sin que se vuelva una tarea que padezcamos, sino que realmente se puede disfrutar, pero que involucra sí o sí esfuerzos de nuestra parte, si queremos ver materializados eh, eso que, que nos estamos proponiendo, pues que no, no es un asunto mágico, que no es un asunto que pasa de la noche a la mañana, sino que nuevamente debemos acudir a la disciplina, a querer hacerlo para poder entonces lograrlo sin sufrirlo, sin que se vuelva pues una cosa pesada, maluca, que yo tengo que estar cargando, entonces hoy no me leí las dos páginas que me tenía que leer, entonces se me vuelve el universo, sí.
1: Yo creo que entonces para replantear son cuatro estrategias, la primera plantearnos eh, un plan que nos funcione eh, dividiendo el objetivo grande que queremos en pasos más pequeños que como los planteamos cumplan los mismos requisitos que el que el objetivo grande, ¿cierto? Que sean alcanzables, que sean realistas, que sean medibles, que sean basados en el tiempo.
0: El segundo es definir dentro de ese plan una recompensa que vamos a obtener en cada una de las fases de nuestro microplan.
1: premiar nuestras pequeñas victorias.
0: Así es, personas que sean apoyo, personas que no nos vayan a enjuiciar ni nos vayan a generar mayor culpa, sino que nos acompañen en este proceso. El cuarto tiene que ver con siempre recordar cuál es el beneficio y cuál es, eh, sí, cuál es el beneficio que vamos a obtener por conseguir ese propósito que nos definimos. Entonces tener claro y mmm, permanentemente en nuestra mente que, eh, los cambios están, eh, que los cambios que queremos lograr van dirigidos a algo que nos va a generar placer, que va a ser beneficioso, que va a ser para nuestro bienestar. Y finalmente materializar, escribir.
1: Transversal a todo eso, entonces... Eh, buscar una manera de que sea explícito entonces escribirlo puede ser dibujarlo puede ser eh, que yo haga mi cartelera puede ser en mi en un cuaderno puede ser bueno ya cada uno encuentra cuál es su afinidad frente a donde quiera plasmarlo, eh, pero plasmarlo para yo poderle hacer seguimiento a eh, el cumplimiento de ese plan y yo creo que por último sería muy eh, importante definir cómo voy a medir el logro de, de ese propósito, ¿cierto? Porque hay cosas que son muy fáciles de medir, por ejemplo, el peso, yo me pongo un peso ideal y lo hago, o el número de libros que me quiero leer, puedo ponerlo, pero hay otras cosas que son más etéreas, por ejemplo, lo hablábamos antes, que es, por ejemplo, si yo quiero meditar, entonces, ¿cuál es el, ¿cómo lo voy a medir?, si yo quiero mejorar mi nivel de inglés, ¿cómo lo voy a medir? cierto Entonces, verificar que yo pueda medir eso, que, que yo tenga las herramientas para medir el logro de esos objetivos que me estoy planteando.
0: Uh -huh. Recordando que esa meta deberá ser retadora, pero alcanzable, ¿cierto? Que no nos vayamos por allá tampoco a un nivel superior que nos pueda generar mayor desazón. Entonces, pensar siempre que sea apretadora, alcanzable y que no esté en contravía de otros propósitos que, u otros objetivos que queremos lograr. Yo creo que la tarea no es tan fácil como suena, pero que si nos lo proponemos eh, a propósito, lo podemos, lo podemos lograr, ¿cierto? Eh, lo que se busca finalmente es, venga, saque, saque un espacito para que usted pueda definir su plan de, de eso que quiere lograr en, en un momento determinado de su vida y, y apuéstele a eso eh, construyendo su plan, definiéndolo, pero si queremos ver cambios y materializarlos, pues entonces está la oportunidad de darnos un espacio para nosotros y para poder construir a partir de, de la definición de esas actividades, eso que queremos lograr. Te invitamos a ti que nos estás escuchando, a que saques el espacio, cojas tu cuaderno, tus colores, la herramienta que te quede más fácil, que disfrutes más, y dibujes tu plan, diseñes tu plan de cómo vas a alcanzar los propósitos, entendiendo que nunca es tarde. Esto parece una frase, una frase cliché, pero siempre estamos a tiempo de podernos repensar, ¿Cierto? y de podernos definir y proponer nuevas cosas, así que cuéntanos en nuestras redes sociales cómo te fue definiendo tus propósitos, qué fue lo más difícil de hacerlo
1: y qué recompensas te vas a plantear para el cumplimiento de los objetivos de pronto podemos tener allí una lluvia de ideas para, para nosotras también Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo, esperamos nos
0: sigas escuchando Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram nos puedes encontrar como apoidea.podcast y en Facebook como Apoidea Podcast. Esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.